0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un lunes más de Jugador 12. Diego, ha pasado rapidísimo el mes de julio, ya nos encontramos en la primera semana de agosto. ¿Cómo has, has estado? Bienvenido. ¿Cómo estás Andrés? Bien, feliz por empezar una semana más y arrancando con pie
1: derecho con otro invitado de lujo. Agradecido con toda la gente que comparte nuestro contenido y sigue todas nuestras entrevistas y las noticias que subimos a diario. Antes de presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, queremos recordarles que llegamos a ustedes gracias a
0: estos grandes auspiciantes, Andrés. Llegamos a ustedes gracias a Alta Moda. Quiere difundir tu estilo y marcar la diferencia, entonces Alta Moda Tienda Online es tu mejor opción. Podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas puedes pueden encontrar en Facebook como Alta Moda e Instagram como Malta Moda S. O puedes comunicarte a su número telefónico al 098-4490-761. Hablando de Alta Moda, no se olviden, gente, que estamos sorteando esta camiseta, esta chompa, perdón, que, que nos llegó gracias a nuestra auspiciante. Viene con esta mochilita, Diego, en este tiempo que estamos haciendo deporte bastante. Qué mejor sí. llevarte una chompa de estas para que puedas acompañarte en tu rendimiento físico. Igualmente está con nosotros Aura Technology, y reparación de cualquier equipo tecnológico. Están ubicados en la Avenida Coruña, E1252 y Toledo. Están en redes sociales como en Facebook como ahora Technology e Instagram como ahora Technology 2018. Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y Facebook
1: a pixellice.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 7499 855 Andrés, eh, para nosotros es un honor presentarles esta noche a esta leyenda del fútbol ecuatoriano. Desde los potreros de San Bartolo, frente al cuartel de Aplicachima, hasta el mítico estadio Atahualpa, jugando para la máquina gris. Con ustedes, Fabián, el flaco, Paz y Miño.
2: Hola, muchachos, muy buenas noches. Eh, Diego, Andrés, un gusto de saludarles. Eh, sí, la verdad que... Uh, y también un saludo muy cordial a los accionados y a los hinchas de Nacional. Eh, Salimos de, de, de los barrios, eh, eh, salimos de las escuelas, así es que yo salí del barrio San Bartolo, uh, porque justo eh, vivía a pocas cuadras del cuartel de Plicachima, donde entrenaba a Nacional eh, de, de los años 60, 70 más o menos. Uh, yo ingreso al Club Deportivo Nacional a la edad de, de, de 14 años, a, a las... A, las pre, a la prejuvenil eh, eh, entonces eso fue muy importante para mí porque eh, siempre me gustó el deporte, especialmente el fútbol y me ayudaron mucho ahí para uh, seguir eh, el fútbol y, y con la ayuda de, de, de mi familia de mis, de, de mis padres eh, fue muy importante eh, seguir esta difícil profesión porque hay que ser muy disciplinado en esto. Entonces, gracias a ellos, a mi familia, tuve muchos triunfos, no solamente en el nacional, sino en el fútbol
0: ecuatoriano. Listo, Fabián. Bueno, esa es la intención de la entrevista, como la hemos mencionado al inicio del, del, del programa. Queremos retractar tu trayectoria futbolística, Fabián, pero antes de eso queremos saber... ¿Cómo llega a tu vida la pandemia? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal han estado estos meses difíciles que nos ha acontecido a todos? Bueno, qué duro, ¿no?
2: Qué, qué difícil que eh, estamos pasando esta situación. Eh, lo lo estado oh, eh, pasando con, con mucha disciplina con, con mi familia, quedándome en casa y teniendo eh, eh, las seguridades correspondientes aquí en el hogar. Así es que eh, gracias a Dios eh, no hay eh, ningún eh, afectado en, en mi familia, eh, entonces te, eh, tenemos que seguir disciplinados y esperemos que, que de aquí a poco ya estaremos eh, eh, juntos y, y, y normal como hemos estado en otros tiempos eh, mejores.
1: ¿En qué momento de su vida llega esta pandemia a su vida, Fabián? ¿Qué se encontraba realizando en su vida?
2: Uh, a ver, yo yo soy una, una persona ya uh, jubilada, de, de, de todas formas, yo eh, siempre estoy buscando equipos eh, eh, para los entrenamientos. Últimamente, eh, antes de, de la pandemia, unos dos meses antes, eh, estaba trabajando con Nacional en las, eh, en, en las escuelas de fútbol, en, en las eh, formativas, eh, buscando jugadores. Eh, como para que vayan a las, a las formativas. Entonces, ahí pasé eh, dos meses. Eh, luego eh, ya, no, ya, no, ya no tuve el contrato, vino la, la, la pandemia y ya tuve esas eh, dificultades ¿no? para, eh, para seguir trabajando. Pero gracias a Dios, yo, yo ya soy un hombre jubilado eh, porque me sirvió mucho... Eh, la, la aportación que tuve eh, no solamente en el municipio, que después del fútbol fui a trabajar a, en la dirección de deportes del municipio, sino que en el mismo club de nacional me sirvió los aportes, porque yo, yo tenía un grado de soldado de, 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 de grumete en la, de, en la marina. Entonces, eso me sirvió mucho, eh, estas aportaciones me sirvió mucho para mi jubilación.
0: Sí, Fabián eh, Bueno, habíamos hablado... bueno un poquito al inicio del programa sobre su infancia que fue en el barrio de San Bartolo junto al cuartel Éplica Chima. pero cuéntenos cómo nace en usted el, el gusto por el fútbol y si alguien in, in, influyó a temprana edad por el gusto por este deporte.
2: Bueno, yo, yo creo que eso ya uno se lleva en la sangre, eh, en la familia eh, desde muy pequeño yo, desde, desde el jardín, yo ya empezaba a patear piedras, a patear, eh, piedras, eh, a, a patear eh, eh, cartones, eh, en fin, entonces desde, desde muy pequeñito, desde los cuatro o cinco años eh, en el jardín. Luego en escuela, eh, yo recuerdo que fui seleccionado de fútbol en la escuela de los hermanos cristianos del Instituto Fernández Salvador en la eh, Villa Flora. Eh, participamos muchas veces en, eh, en el escolar entonces yo fui seleccionado ahí eh, jugaba de, de volante y, y, y luego en el colegio igual en el colegio también fui seleccionado uh, nos enfrentamos a, a grandes equipos, yo jugué por el Tengo Sucre eh, como el colegio militar en fin, el, el colegio Mejía y y, y tantos del Montúfar, grandes eh, colegios que tenían eh, buenos jugadores. Entonces eh, empezamos así, pero más que todo yo creo que eh, le puse más empeño en las ligas barriales. Y yo creo que salgo de ahí, de la Liga San Bartolo, porque ahí eh, teníamos un, un equipo de familia. Eh, mi papi era el presidente de, 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 del equipo eh, Anglo en ese tiempo eh, que teníamos en San Martín el equipo. primeramente eh, eh, lo pusimos equipo Anglo porque mi papi trabajó eh, en, en esa compañía y luego lo, lo llamamos Palmeiras y, y desde ahí entonces eh, eh, salimos muchos futbolistas, eh, eh, mis hermanos Julio que jugó en el AUCAS en Liga Deportiva Universitaria eh, Francisco que jugó en Politécnico eh, de esa liga salieron eh, Washington Guevara, eh, Paul Guevara, eh, Carlos Torres Garcés, eh, en fin, eh, buenos futbolistas. Entonces, eh, fue una liga que impulsó mucho para eh, futbolistas para que lleguen al fútbol ecuatoriano.
1: Es importante conocer eh, su pequeño paso antes de llegar al Nacional. Eh, nosotros queremos saber ¿De qué manera llega el Nacional? Usted llega al equipo a los 14 años, de 1968. Cuéntenos, ¿quién le lleva al Nacional o cómo se da este, este acercamiento con el equipo criollo?
2: A ver, eh, yo como estoy muy cerca al cuartel de Picachima, entonces eh, en ese tiempo eh, yo tenía mis eh, amistades también de jugadores eh, eh, fueron una imagen mía como para ir a entrenar en, en, en el Nacional, yo le digo como, como jugadores, como Rusbel Castillo, eh, Chicho Benavides, eh, Don Rodríguez, eh, yo les veía como, como jugaban, ellos, ellos bajaban al, al, al barrio e hicimos una buena amistad ahí, a pesar de que yo era muy pequeño, yo tenía 14, 13 años, entonces ellos ya... Uh, eran eh, jugadores eh, profesionales y poco a poco eh, hice amistad con ellos y, y con el apoyo de mi padre también que me dijo que si podía ir a, a probarme eh, en nacional entonces eh, eh, fui a, a las inferiores de nacional a la prejuvenil me dieron como cómo, cómo jugué el desempeño mío y entonces eh, me ficharon por Nacional a la edad de, de, de 14 años y, y desde ahí pertenecía a Nacional hasta eh, muchos años, porque de, en 1900, en el 2000, digamos, en el 88 eh, me retiro del fútbol ecuatoriano eh, a la edad de, de 35 años, eh, luego de pasar eh, 20 años por la institución nacional.
0: Claro Fabián, es una vida entera en el club criollo, importante también porque consigue ocho títulos, pero bueno, de esto vamos a hablar un, un poquito después, que queremos saber también que a los 17 años de, debuta en el primer equipo en el año de 1971, Re, recuerda el día de su debut, ¿qué profesor le hizo debutar y contra qué equipo fue?
2: Uh, bueno, eh, a la edad de 17 años eh, debuto yo en el fútbol ecuatoriano, uh, en el fútbol profesional. Uh, recuerdo uh, en ese tiempo estuvo el entrenador Roberto Resquín, argentino. Él me dio la, la gran oportunidad como por campo de juego y demostrar las eh, cualidades y, 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 y lo, que, lo que yo tenía para demostrar en el campo de juego. Así es que, eh, pero poco a poco eh, me ponía el profesor Esquín. Eh, yo recuerdo el, el primer partido contra el América, me puso 15, 20 minutos, no, no era más, los últimos minutos, así empezamos, ¿no? Porque eh, yo también estuve en el banco y luego salté, pero poco a poco ya me ganaba la titularidad. Entonces, eh, eso fue muy importante eh, demostrar en el campo de juego cuando el entrenador le da esa gran oportunidad para que demuestre sus cualidades en el campo de juego. Entonces, yo demostré de que eh, podía ser titular en, en Nacional eh, a pesar de que teníamos eh, grandes delanteros en, en, ese, en esa época, no Don Rodríguez, el cañoncito Peñerrera, el eh, puesto de, de Fausto El Camión Correa, entonces eh, era duro y difícil quitarles el puesto a ellos, pero con el desempeño que uno ponía en el, en el campo de juego y en los entrenamientos especialmente, entonces eh, me, ganaba, me gané la titularidad en Nacional.
1: Fabián mencionaba que estuvo desde el año 68 hasta el 88, 20 años en el Nacional, creo que pocas cosas que se ven ahora que un jugador se mantenga tanto tiempo, creo que con junto a Carlos Ron fueron los únicos que se mantuvieron bastante tiempo en el Nacional, cuéntenos qué influenció usted eh, para que mantenga toda la carrera desde los 20 años en este equipo.
2: Yo creo que más que todo es el cariño y el amor a la institución. Yo me enamoré de esta institución a pesar de que tenía familia militares también. Mis, mis hermanos eh, Fernando y, y son son militares, son con él mirados, que ellos también, el impulso de ellos eh, fue muy importante para no salir de, de la institución y, y el trato especialmente, ¿no? El trato de los eh, dirigentes en esa, en esa época eh, fue muy importante porque yo me sentí como, como en casa, eh, me, me, me sentí en familia y entonces yo no quería salir de, de esa institución, a pesar de que, que tuve unas dos propuestas de, de, de otros equipos, pero no quería salir de la institución porque... Me sentía también bien, eh, nunca tuvo, tuve ningún problema en el aspecto económico, incluso, incluso yo eh, nos, nos daban anticipo de sueldo. Yo recuerdo que en el año 79, cuando tuve que viajar a Río de Janeiro, Brasil, a recuperarme de una lesión bastante grave de, 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 de mi pierna izquierda, eh, me apoyaron muchísimo los, los dirigentes mensual llegaba a un banco de, de, de Río de Janeiro de Brasil, yo retiraba el, el, en efectivo lo, lo que me enviaban y, y bueno, y, y eso me, me, me dio la, el gran gusto de, de seguir en esa institución no entonces,
0: eh, nunca me fallaron Sí que creo que es importante también este este seguimiento de, de, de la dirigencia hacia los, los, los jugadores, porque más que nada te hace sentir cómodo en una institución, y creo que el jugador cuando se siente cómodo, en bueno, en cualquier posición, en, en cualquier profesión, si es que tú te mantienes cómodo en, en, en algún lugar, creo que tu rendimiento va a ser mejor, con y para el equipo. Correcto, sí, 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 cuando
2: eh, hay ese, esa forma de trato de, 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 digamos, de la directiva o de la hinchada, uno se siente satisfecho, se siente eh, como en casa. Y eso es lo que me sucedió a mí y es por eso que yo estuve tantos años en Nacional, a, a pesar de que eh, yo sentí mucho cariño, mucho afecto por esa institución y no quería salir del Club de, de Deportivo en Nacional.
0: Fabián, eres el máximo goleador de todos los tiempos del club. ¿Cuántos balones tendría el flaco Paz de Miño si en su tiempo se hubiesen regalado los, los balones por cada hat-trick? <risa> <risa>
2: Hubiera tenido lleno una sala de balones.
1: <risa> Creo que se nos fue, Fabián.
2: En Liga Deportiva lo, lo hice varios, me parece que unos cuatro o cinco. Yo recuerdo incluso eh, en un partido frente a la Liga de Cuenca, eh, hice cinco goles. Eh, el marcador fue 7-1. Eh, yo le recuerdo tan claro que eh, en el equipo rival estuvo mi hermano Julio. Entonces eh, yo me hacía... Eh, tantas preguntas y, y yo mismo me contestaba y me decía que como mi hermano menor me podía ganar en el campo de juego entonces eh, ahí sacaba la, la, la casta y, y, y hice tantos goles ahí y, y por eso eh, la ganamos 7 a 1 a ese equipo de la Liga de Cuenca, no recuerdo el año pero en ese tuve eh, el gusto de hacer 5 goles, en otros partidos lo hice también 4 goles eh, en otros igual tres goles entonces en varios partidos así es que eh, yo hubiera tenido un cuarto lleno de,
1: de, de balones aquí definitivamente el flaco Paz niño un goleador nato eh, en Chuta, ustedes una historia en el dentro de, del equipo ganó ocho títulos con el Nacional en el 73 los dos tricampeonatos en el 86 Cuéntenos con estos títulos. Eh, para usted, ¿es esta la época de oro del de, de Nacional?
2: Sí, eh, la gran satisfacción mía que yo estuve en, en ocho títulos, ¿no? De lo, del año 73, el, el primer título que, que lo obtuve. Luego viene el primer eh, tricampeonato, el 76, 77, 78. Luego viene otro. Eh, otro tricampeonato en el 82, 83 y 84, y el último título que lo consigo en el 86, porque ya en el, en el año 88 ya me retiro del, del fútbol ecuatoriano. Eh, yo creo que cada título tiene su, eh, su cosa especial y eh, su alegría, su satisfacción, especialmente la hinchada de Nacional, que... Que siempre nos, nos acompañó. Eh, yo recuerdo cuando conseguimos el título en Cuenca, cuando conseguimos en Ambato, eh, y, y bueno, y siempre estuvo la, la hinchada de Nacional ahí, fue pues, tan hermosa. Es, esa de Ambato del 82, yo creo que fue formidable, porque normalmente de, de Ambato, de Quito o de Quito a Ambato se hace tres horas, tres, tres horas y media, y claro. cuando quedamos campeones. Eh, lo hicimos siete horas eh, por el trayecto que los aficionados, los hinchas de Nacional subían al, al vehículo, al, al transporte de donde venían los jugadores y nos, nos brindaban eh, el, el campeonato, todo eso y nos festejamos con, con los hinchas y luego eh, de, de siete horas de, de trayecto de, de Ampato a Quito llegamos a la avenida de Los Chiris a disfrutar de, de, de la orquesta que siempre nos acompañaba con Nacional, y la afición, y los hinchas de Nacional. Así es que eran hermosas fiestas.
0: Claro. Buenas a, anécdotas también, Fabián, que bueno en, en ese tiempo la mayoría de personas que están viendo este, este programa tampoco estaban en planes, entonces sí es, sí es importante recordar también que existe un pasado en el Club de Deportivo eh, el Nacional que hizo grande a esta institución pero Fabián, jug jugaste al lado de Carlos Torres Garcés, Vinicio Ron, Fausto Correa, La Roca Valencia, Hermen Benítez, Cristóbal Nazareni, y Fernando Valdón. grandes jugadores ¿no? ¿Con quién de ellos tuviste mejor química y considera que era la fórmula goleadora para el club deportivo el Nacional eh, en esa época?
2: Bueno, como yo estuve de mucho tiempo y nacional, muchos años yo me codié con eh, excelentes eh, jugadores y excelentes delanteros y yo recuerdo esa, esa delantera del año 72, 73 en Copa Libertadores eh, Carlos Torres Garcés por la, por el de puntero derecho eh, en el medio jugaban Ton Rodríguez y Carlos Cupiñán y en izquierda eh, Fabián Paciminio entonces esa delantera fue formidable también. Y, 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 y también eh, de número 10 jugaba Polo Carrera eh, en ese tiempo, en el año 73. Eh, pero nunca me olvido y, y, y cuando hice eh, más goles, hicimos más goles estos tres delanteros del año 82, 83, 84, eh, que fuimos tricampeón, eh, me parece que ahí estuvo. Eh, eh, Fernando Balbión por la punta derecha, Hermen Benítez por, la, por el centro y Fabián Pasillo por la izquierda. Me parece que esa fue la delantera más goleadora que tuvo Nacional.
1: Tenemos aquí una pregunta del público, Fabián de Mar Sevilla. ¿Cómo se entendía en el campo de juego con el Pepe Cielito Villafuerte?
2: A jugar con, con Villafuerte era jugar como con Polo Carrera eh, eh, <risa> formidables eh, eh, o sea eh, la madre de, de estos eh, jugadores era eh, buenísimo porque eh, solo lo jugaban con la mirada a, a veces eh, no con el balón sino que eh, le veíamos a, a dónde eh, la, la mirada de ellos donde iban a poner la pelota entonces nosotros ya sabíamos dónde correr, entonces con José Villafuerte nos entendíamos. Eh...
0: Está con un poco de
1: problemas la señal de, de Fabián.
0: Sí, creo que tenemos un poco de problemas José, acá, pero bueno. Muchos Ay. goles,
2: muchos goles, porque eh, José Villafuerte también fue un goleador.
1: Así es, Fabián. Hablamos ya de, de los jugadores con los que usted tuvo la oportunidad de jugar y se nos fue. <ríe> está teniendo problemas con, con el pero, Internet. Fabián. Eh, sí, sí. Sí. Ajá. ¿Sí nos Ahí escucha? Está
2: Ahí está. Sí, sí, perfecto.
1: Listo, Fabián. Le decía que ya hablamos de... ¿Están
2: el...
1: escuchando ustedes? Sí, sí, sí. Sí, le decía que ya hablamos de los jugadores con los que ya tuvo la oportunidad de jugar. Queremos saber también del cuerpo técnico. Sabemos que lo dirigió Ernesto Guerra. Eh, ¿Qué significó para usted este director técnico? ¿Qué enseñanzas le dejó? ¿Y podría decir que para usted fue el mejor técnico que lo dirigió?
2: Sí, sí, sí. Eh, definitivamente, yo creo que Ernesto Guerra fue uno de los... Eh, técnicos eh, que pasó por nacional eh, que era un psicólogo que era un motivador entonces eh, eso nos, nos, nos gustó a, a, nos, a nosotros los, los jugadores porque eh, él era muy eh, era muy entusiasta eh, era muy motivador como le dije anteriormente entonces eso eso es muy importante para el futbolista para el eh, entonces el día sábado hacíamos algún picadito y él entraba a, a, a los partidos, entonces él, a él no, nunca le gustaba perder y, y era unos, unos partidos a muerte ahí con, con el profesor Ernesto Nera y, y, y eso eh, eh, reflejaba, reflejaba en los partidos, ¿no? El día domingo y bueno, nos sentía nos sentíamos bien con con, con el estímulo con la palmadita que él nos daba antes de entrar al campo de juego, en el túnel, entonces eso nos, nos hacía crecer, nos, nos hacía pensar que éramos los mejores de fútbol ecuatoriano.
0: Hablando de técnicos, Fabián, porque algunos técnicos cambiaban la alineación en, en los partidos cuando se, se jugaba en Guayaquil, ¿a qué se debía esto?
2: A ver, yo, yo creo que más que todo era por el sistema. Eh, había muy entrenadores que eh, tenían que ir, a cuando iban de visita, querían eh, defenderse, eh, no, no perder esos partidos, porque el punto servía eh, para sumar en la tabla de, de posiciones. Entonces... Eh, eh, no eran todos los técnicos, pero había pocos que les gustaba ese sistema, ¿no? Que a veces le ponían eh, hasta un delantero, pero eh, la mayoría de los técnicos, como por ejemplo con Ernesto Guerra, él siempre le gustó ir a ganar de visitante y eso, y eso también era muy importante.
1: Interesante, Fabián. Cuéntenos de tantos goles que usted hizo, ¿Cuál es eh, para usted el mejor, el más bonito que recuerde de toda su carrera?
2: Bueno, sí, yo de tantos goles que hice, yo creo que yo le hice un par de goles a Danubio de Uruguay en una Copa Libertadores. Eh, creo que fue en el año 82, ese partido en el Estadio Olímpico. Eh, lo ganamos 3 a 0 el primer gol lo, lo hizo la Roca Valencia y los dos restantes lo hice yo de tiro libre y uno de ellos lo hice en el arco norte del estadio olímpico aproximadamente de unos 25 metros uh, yo me puse de espaldas a la, a la, al balón y de espaldas a, al arquero uh, rival a, al arquero Lee, que era el arquero de, de Danubio entonces, eh, frente mío estaba Carlos Ron. Eh, pensó que eh, el arquero que Carlos Ron le iba a pegar la pelota. Y, y yo antes de eso, yo ya miré eh, don, cómo estaba ubicada la barrera y dónde estaba ubicado el arquero. Eh, y ¿Usted estaba de espaldas? Dije, yo estaba de espaldas a la bola y de espaldas al arco. Entonces, yo simplemente le puse por encima. De, de la barrera, a un costado derecho del arquero Seoli, a pesar de que él voló, pero no, no le alcanzó la pelota, fue un lindo gol, por, por, porque no fue ni preparado eso, fue una inspiración de ese momento.
0: Interesante también, ¿no? porque son cosas, bueno, como lo habíamos dicho antes, son cosas que pocas personas recuerdan y, y más que nada es, es importante conocer de la voz. De, del actor. Pero cuéntanos un poquito, ¿existe una anécdota con, con el arquero de Danubio Seoli en ese partido?
2: A ver, eh, en ese, en, justo en ese partido, porque eh, el arquero Seoli, uruguayo, eh, cuando los delanteros queríamos entrar al área, eh, a sus defensas eh, eh, les gritaba que, me, que nos pegara, que nos rompiera para que no entremos al área y, no, y que no concretemos los goles. Entonces, nosotros eh, también teníamos eh, esa impotencia, esa ira de, de, de hacer un gol contra, contra Danubio. Contra... Entonces, eh, en, en esa oportunidad hicimos el gol. Eh, yo pasé junto al arquero Seoli y, y, y le dije de todo. Entonces, eh, le insulté, le insulté. Entonces... Eh, eh, yo salí corriendo, pero no pensé que iba a reaccionar el arquero y me seguía a, a pegar, pero eh, en buena hora que no, 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 nos, no nos topamos, no, no, no hubo nada porque a lo mejor salíamos los dos expulsados y, y a lo mejor no viajaba yo a, a Uruguay ¿no? a, a jugar el partido de revancha que eh, lo perdimos 1 a cero ya en el centenario.
1: Sin duda, en tantos años de carrera, debe tener un millón de anécdotas, Fabián. Cuéntenos, ¿cuál es el lateral derecho que más duro le marcó? que podría decir en su carrera?
2: Bueno, eh, marcadores derechos... Eh, ha habido buenos y, y duros también en el fútbol ecuatoriano. Eh, con decirle que... Eh, Danilo Samaniego... Eh, el, el jugador eh, King, también de, de Liga Deportiva Universitaria, ah, había un, un jugador Chalá de, de, del equipo del de Oro en ese, en ese tiempo, Abudaz Octuvino, que fue bastante difícil. Pero yo creo que uno de, 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 de los más difíciles y más duros fue. Eh, el víctor cepillo peláez de, de barcelona eh, un jugador bastante eh, eh, duro bastante agresivo y era bien difícil eh, sacar la marca eh, por el costado de él pero eh, tuvimos que pararnos duros a, a veces él venía por en la parte de atrás y, y, y nos pegaba trompones en el estómago y, y, y nos dejaba sin aire. Entonces, <risa> eh, era duro enfrentarse con él porque él primero le miraba al, al, al árbitro y, y así lanzaba los, los golpes, ¿no? Entonces, y, y uno tenía que contestar de la, de la misma manera para que eh, piensen que, que, que las cosas no son fáciles, pero... Eh, a veces ganábamos, a veces perdíamos, pero yo creo que uno de los marcadores más duros y difíciles del de fútbol ecuatoriano fue Cepillo Peláez.
0: Claro, y en ese tiempo también, Fabián, que el fútbol era más de contacto, ¿no? O sea, el árbitro tampoco es que estacionaba mucho como es ahora. Así es, así es.
2: Ahora sabemos que, que tenemos eh, más protección porque... Antes teníamos eh, solo tres en el, en el campo de juego, tro, eh, tres eh, jueces que, 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 que el que más eh, veía las jugadas era solo el, el, el juez central, porque los, eh, los laterales a veces ni avisaban nada, solamente cuando salía por, por ese costado la, la, la pelota, pero... Eh, la única protección en, en ese tiempo que yo jugaba era del árbitro, nada más. Ahora, ahora tenemos muchas protecciones, incluso eh, con el bar que, que, que es muy importante también para jugar limpio. Eh, en ese tiempo que yo jugaba no había esa clase de, de, de protección para el jugador y es por eso que había muchas agresiones.
1: Preguntan aquí en los comentarios si es verdad que en esa época ponían pica-pica en los camerinos del visitante, Fabián.
2: Ah, sí, 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 muchas veces. Pero eso, eso fue eh, eh, típico en los equipos manavitas. Eh, fue en Porto Viejo y también en Manta. Eh, yo muchas veces eh, jugué, eh, jugué con ese con ese famoso pica-pica, porque a veces entrábamos al camerino y, y, y no teníamos la limpieza adecuada y nos sentábamos, entonces eh, como íbamos en short nomás entonces ya se pegaba ese pica-pica en las piernas y, y a veces eh, uno sin saber qué, qué ponerse, se ponía alcohol eh, y, y era peor, era peor. entonces eh, en los partidos Teníamos que jugar eh, eh, rascándonos las piernas porque no, era una molestia terrible y, y no estábamos atentos a, a los partidos, y, y, pero, pero bueno, eh, eh, ya teníamos, eh, ya, ya éramos costumbre. Bueno, eso pasó pocas veces porque ya eh, tomamos todas las precauciones en los siguientes partidos
0: para que de eh, uh -huh.
2: este famoso pica-pica.
0: Claro, yo creo que son cosas que, que se han venido pasando con el tiempo. Ahora sabemos que en, la, en las concentraciones de los de, de los hoteles, cuando equipos van a, al extranjero, sabemos que les hacen bulla para que no puedan dormir, no puedan descansar. Creo que de alguna manera u otra son cuestiones que hace intimidar al equipo contrario.
2: ¿Cómo no? Cómo no? Eh, la verdad que eh, son cosas que son negativas para, para el, el, el jugador, ¿no? para el equipo rival. Eh, y eso se veía mucho más en mi, en mi época, en los años 70, en los años 80. Ahora muy poco porque hay, mucho, uh, hay mucha precaución. Eh, muchos guardias en, en, este, en este caso y al menos cuando es algún partido en o un, un partido muy importante para, para cualquier equipo ya toman todas las precauciones y eso, y eso es importante porque eh, la tranquilidad del jugador un día antes eh, y el sueño eh, y, y el descanso que es parte del fútbol es muy importante para el jugador, entonces, para estar eh, con todas las luces prendidas en los partidos y hacer un buen desempeño en el campo de juego.
1: Así es, Fabián, usted no solo fue jugador del Nacional, sino también convocado varias, en varias ocasiones a, al seleccionado nacional. ¿Qué significaba para usted vestir la camiseta de su país cada que lo convocaban
2: Indudablemente, es el, el, el mayor orgullo de, de, de un deportista, ya sea eh, atleta, en el box, en este caso en el fútbol, yo creo que la mayor satisfacción de uno es eh, defender los colores de, de, de su país. Y eso lo hicimos eh, con mucho orgullo, ¿no? Entonces, ah, hice, hice unos pocos Uh, lo hice con, con, con mucho amor propio y, y, y con esa hinchada que siempre eh, nos respaldó en, en los estadios, a pesar de que no tuvimos mucha suerte porque eh, tenemos esa frustración de, de no clasificar a un mundial, ¿no? pero estuvimos muy cerca. Eh, yo creo que no, no se hizo bien las cosas eh, especialmente a nivel de dirigencia. Ahí nos fallaron, nos fallaron mucho porque partidos que, que, que teníamos que jugar aquí en la, en la capital, en, en, en Quito, eh, lo jugamos en Guayaquil, con, con Brasil, con, con Chile. Esos partidos tenían que, que, que jugarse acá en Quito, lamentablemente en ese tiempo se jugó en Guayaquil eh, por intereses, por el aspecto económico entonces, eh, dirigentes que dan mucho que, que decía eh, que, que es una pena decirlo así, y es, es la realidad
0: Claro, sí bueno, nosotros también tenemos acá que en un partido con, contra Perú en el estadio Atahualpa, la selección iba perdiendo 1-0 con gol del peruano Blitas y usted empata y hubo un penal fallado y un decisivo para no clasificar al, al, al Mundial. Exactamente esto fue en las eliminatorias para Argentina 78. Cuéntenos un poquito más sobre este partido. Bueno,
2: eh, ese, ese partido
0: lo, lo teníamos que ganar, lamentablemente.
2: Si no erraba ese, ese penal, Ángel Icini, un jugador argentino nacionalizado ecuatoriano, hubiéramos ganado, porque el partido estaba uno a uno, con gol de, de Juan Carlos Litas para Perú y de Fabián Pacivillo para Ecuador. Y faltando ya pocos minutos, 10 minutos, 11 minutos, para que se termine el partido, hay un penal a favor de Ecuador. Eh, cobra Ángel Iciardi, lamentablemente, estaba un poco eh, resbaladizo el piso, y antes de, de cobrar se resbala Ángel Iciardi y solamente le topa la pelota y le coge muy suave el arquero Ramón Quiroga, que era el arquero de, de los peruanos. Y, y bueno, se, salimos uno a uno porque a lo mejor si ganábamos esta partida eh, la, las posibilidades para Ecuador eran muy grandes para poder una, una clasificación.
1: Sin duda antes de la clasificación del 2002 hubieron varias oportunidades que, que lamentablemente no se pudieron dar. También tenemos una anécdota que quisiéramos que nos cuente Fabián del partido eh, jugado en Guayaquil contra Chile cuando se da la noticia del, del fallecimiento del, del expresidente Jaime Roldós. ¿Cómo lo vivió usted desde los Camerín?
2: A ver, ese partido, eh, yo estuve en el banco, no estuve titular. Eh, eh, jugaba Chile-Ecuador y tuvo eh, ese eh, desastre que, que tuvo de eh, aviatorio el, el, el presidente Roldós con su, su esposa, que lamentablemente fallecieron. Eh, entonces nosotros eh, eh, estuvimos ahí en el campo de juego Ecuador-Chile jugando y se, se nos acercó un, un, un tipo al, al banco eh, a decirle al, al, me parece que estaba de entrenador el entrenador del profesor Ernesto Guerra a decirle que por favor paren el, 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 el partido porque eh, falleció el presidente de, de la República de, de Ecuador. Entonces el profesor... Como era uno, uno que se metió por ahí nomás, le, le digo que salga de ahí del campo de juego, sale, sale, porque no le creíamos, no le creíamos. Entonces, eh, luego ya se acercó un, un, un eh, delegado de la Comebol, y ahí sí le dijimos ¿no? que ha sido el presidente. Pero él dijo que eh, el, el señor eh, delegado de la Comebol... Eh, que no podía parar el partido, tenía que terminarse el partido. Entonces eh, se juntaron con los árbitros y, y decidieron continuar con el partido, se terminó y, y, y me parece que le damos 1-1 a 0 a Chile con el gol del Zapatón Trinje en ese partido.
0: Claro, y fue más que nada una, una noticia impactante, porque este partido se estaba transmitiendo en vivo cuando sucedió este hecho del expresidente Jaime Roldós. Fabián, te retiras en el, del fútbol en 1988, ¿por qué tomas esta decisión en este año?
2: A ver, eh, luego de, de, de jugar eh, en el fútbol profesional al, alrededor de 17 años y a la, y a la edad, bueno, él no está habilitado.
1: Eh,
2: a, 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 a la edad de 35 años eh, me retiro del fútbol, y más que todo por, por lesiones. Eh, y Ya tuve varias lesiones, varias fracturas. Eh, tengo oh, tres operaciones que poco a poco ya disminuía el rendimiento en el campo de juego. Entonces eh, ya me di cuenta que a los 35 años ya no era el mismo Fabián Macimillo que tenía cuando tenía 18 o 20. Entonces decidí con mi, con mi familia, conversé y, y decidimos de que ya tenía que retirarse del, del fútbol italiano.
1: Se da esto del retiro y al año siguiente el profe Carlos Sevillas le llama como asistente técnico, Fabián. ¿Por qué no le llamó la atención seguir en, este, en esta faceta? ¿No le, ¿No le llamó la atención la dirección técnica?
2: No, 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 porque era otra, otra etapa eh, que... Lo mío es más, eh, a mí siempre me gustó los niños, eh, enseñarles, inculcarles y, y, y eso siempre me, me ha gustado. Entonces yo me preparé más en, en eso, eh, incluso yo cuando eh, me retiré del fútbol fui a, a trabajar a, a, al municipio de Quito eh, en la dirección de deporte y yo tenía una escuela de fútbol. Uh, ahí entonces eh, eh, incluso eh, daba, eh, estaba como de entrenador eh, y daba el apoyo para muchas eh, fundaciones. Eh, una de estas era eh, Los Niños de, de, de la Calle, eh, que era de los hermanos cristianos allá arriba en la Tola. Eh, que yo iba eh, varios días en la semana a entrenarles a niñitos de bajos eh, recursos económicos, eh, sin cobrarles nada. Entonces, eh, ese era el apoyo que, que daba eh, el municipio a estas fundaciones y, y muy halagado, muy, muy contento, feliz, porque había muchos eh, muchachos que, eh, que salieron a, a, a otros equipos por porque yo les daba y les decía que se vayan a probar para ver si tenían eh, suerte y, y, y puedan seguir esa carrera de futbolistas.
0: Claro, sumamente importante también, porque muchas de, de las veces se, se sabe ¿no? que acaba la carrera futbolística y se pierden ciertos jugadores, pero bueno, Fabián se, se ha mantenido en el hilo del de deporte, pero bueno, vamos a cambiar un poquito el contexto de la entrevista y nos vamos con el tema del Club Deportivo el Nacional. Como sabemos, no, no gana títulos desde el 2006. ¿A qué se debe esta sequía de, de, de títulos, Fabián? Bueno, porque
2: me, me parece que el recambio que tuvo de esa camada de jugadores se estaba ya terminando. Uh, porque esos jugadores de, de, de los dos eh, tricampeonatos ya estaban retirándose del fútbol o ya no tenían eh, el mismo desempeño en el campo de juego y, y otros jugadores que ya fueron desplazados a otros equipos también. Entonces, uh, y es por eso el cambio de, de, de Nacional. Uh, los últimos jugadores que, que, que salieron y que dieron muchas satisfacciones a los hinchas que es ese del 2005-2006, cuando eh, estuvieron esa buena camada de jugadores de Cristian Benítez, Antonio, Antonio Valencia, Valencia claro. eh, sí, Castillo, eh, Quirós, en fin, eh, buenos eh, futbolistas, y, y de ahí hasta la, hasta la presente eh, no hemos tenido... Eh, un, un buen recambio, títulos, en fin, que ya la hinchada está reclamando por algún título del Club Deportivo Nacional.
1: Claro, ya son 14 años que el Club Deportivo Nacional no puede levantar una copa. ¿Usted eh, de quién cree que es la responsabilidad de que el equipo no esté marchando como debería?
2: Bueno, siempre, siempre las responsabilidades de la cabeza, ¿no? Cuando hay una, una, una cabeza que pueda dirigir de la, de la mejor pa, eh, forma, yo creo que marcha, marcha bien la institución, marcha bien el equipo. Se puede contratar buenos jugadores, pero cuando se hace gestiones, eh, en este caso, ahí están los resultados. Cuando no se hacen bien las cosas correctamente, entonces... Eh, no hay resultados. Lamentablemente, eso es lo que ha pasado en Nacional. Y, y la hinchada está ya extrañando un título de, de Club Deportivo Nacional.
0: Claro, y antes eh, se mencionaba que el tema, bueno, o sea, se había hablado bastante que cuando dejaron de brindar apoyo eh, la, la, las Fuerzas Armadas fue que el equipo empezó a caer también porque no recibían en la parte económica.
2: Así es, así es. Fue lamentable la disposición del de presidente Correa, ¿no? Que, que suprimió ese, ese decreto que, que teníamos mucho tiempo, eh, porque eso nos ayudaba mucho, porque ese dinero iba a las formativas, a las escuelas de fútbol y y también servía para eh, ver jugadores eh, para el primer equipo de Nacional, pero se suprimió ese, ese decreto y lamentablemente Nacional ya, ya no era lo mismo, ya tenía que eh, hacer gestión para eh, los ingresos económicos, que, que es muy importante en cualquier equipo, en cualquier institución.
1: ¿Cree usted, Fabián, entonces, que las Fuerzas Armadas definitivamente deben volver a tomar las riendas del equipo?
2: Indudablemente, yo creo que sí, yo oh, pienso que con las Fuerzas armado, Armadas eh, nosotros los jugadores fuimos eh, muy disciplinados y conseguimos muchos títulos. Entonces, eh, sin dejar a un lado al hincha civil, indudablemente que el hincha civil también eh, es el aporte muy importante en la institución. Yo creo que tendrían que juntarse juntarse los civiles con, eh, con digamos con las fuerzas armadas y y, y, digamos sacar, y sacarle a la institución adelante y, pero siempre siempre tiene que haber eh, en la, la cabeza tiene que ser un militar porque eh, la disciplina los militares es muy importante en, en esto de, del deporte en esto del fútbol
0: Claro, y más que nada en el tema económico también, ¿no? Porque si bien es cierto sabíamos que se entregaba al Club de Deportivo El Nacional una cierta cantidad de dinero donde podía manejarlo de una manera diferente, por ejemplo, se contrataba jugadores que estaban activos en, en el campeonato, este dinero se dirigía pa, para formativas también, porque si, si bien es cierto el Club de, de Deportivo El Nacional... En tiempos de atrás era una cantera para el fútbol ecuatoriano. Salieron varios jugadores que pasaron varios, varios años por, por el extranjero, por el fútbol de, de México. Entonces creo que sí era importante también el tema que, que se mantenga esta parte económica. Han pasado ya algunos presidentes acá en el, en el club de deportivo, el, el nacional, que no han sabido redirigir estos ingresos no han sabido eh, contratar empresas que también se involucren en, en la parte económica para el club, porque es un beneficio de parte y parte.
2: Correcto, Andrés, yo creo que sí, esa, esa es la verdad, ¿no? Eh, es lamentable lo que está sucediendo en la institución el nacional, eh, una institución grande. Eh, que dimos eh, muchas satisfacciones eh, eh, con, con muchas eh, copas eh, libertadores eh, tuvimos un, un complejo eh, que, que piensan que ahora es de, de, de otras instituciones y entonces eh, no puede ser eso porque nosotros eh, Dimos mucho, mucha satisfacción, en, mucho, en lo económico especialmente, ¿no? En Nacional eh, se sacó mucho dinero porque, eh, cuando yo me acuerdo que yo estuve más o menos en 10, en 11 Copa Libertadores eh, dependiendo a la institución, y eso era una buena entrada económicamente para la institución. Entonces, eh, ahora que, ¿dónde está... Eh, ese dinero, bueno, se ha comprado jugadores, pero eh, también hay que invertir de la, de la mejor forma. Esperemos que, que cambiemos, que se, que se unan, que se unan y eh, sacar a la institución de donde está, porque es muy penoso que, que esté en el noveno, en décimo lugar y, y estemos contentos y satisfechos por... Eh, por esas posiciones, así es que eh, tenemos que trabajar mucho más.
1: Claro que sí, invertir de la mejor manera sería llevando ese dinero para las formativas, que creo que es que siempre fue la base fundamental del equipo del Nacional.
2: Yo creo que sí, incluso ahora, ahora tenemos que eh, mirar hacia atrás, eh, mirar de la recién Nacional en los años anteriores fue campeón en la categoría reserva. ¿Por qué no sacar de ahí unos dos o tres jugadores al primer equipo y comprar jugadores ya pasados ya de, de más de 30 años que digamos ya, yo le digo porque yo he estado en el campo de juego, yo ya no era el mismo que cuando yo tenía 18 o 20 años entonces ya disminuye eh, la capacidad eh, deportiva en el campo de juego entonces eh, tenemos que mirar atrás tenemos que mirar a esas escuelas de fútbol a las eh, formativas a las formativas ver muchachos de eh, 17 18 años para que estén en el primer equipo ya eh, que se codeen con los jugadores que, que tienen de experiencia y, y cojan ya eh, esa experiencia que es muy importante en el campo de
0: juego y más que nada bueno en una opinión personal Fabián yo le veo al club de deportivo nacional eh, que le falta una cabeza importante ya algunos años si bien es cierto sabemos que en la copa libertadores del 2017 hubo este altercado con el club argentino atlético Tucumán donde se les esperó para que jueguen un partido cuando eh, en realidad el partido ya, ya no tenía que jugarse, entonces son pequeñas cosas que el, al jugador y al hincha también, eh, como que ya no le provocan ir, a, ir al estadio, ir a acompañar al equipo en el tema de los jugadores, mm -hmm. ya no rendir de una manera adecuada, porque si la cabeza de un club está dañada o no es la que, se debería tener, creo que el, el rendimiento va a ser deplorable también, ¿no? Indudablemente que afecta
2: a todo eso, ¿no? A, a, al jugador en, en ese partido, eh, para eso son los retos. Nada más, eh, simplemente teníamos que regirnos al segmento que, que decía, si a él el, 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 el equipo rival no se presentó a la hora que tenía que presentarse, lamentablemente Tenía que perder los puntos y esos puntos a favor del de Club Deportivo Nacional. Pero no se hizo así, no se hizo así. Yo no sé qué es lo que pasó, eh, pero bueno, ya eso pasó. Eh, pero tenemos que tener todas esas eh, precauciones porque para eso sirven los reglamentos, para respetarlos.
1: Así es, Fabián, y es lamentable por lo que está pasando el club. Quería yo preguntarle personalmente a usted, ¿cree que el equipo del Nacional debería ya contratar eh, extranjeros? Viendo la problemática del equipo.
2: Bueno, bueno siempre me han hecho esta, esta pregunta, ¿no? Varios colegas suyos, pero uh -huh. yo siempre me he negado, me he negado he dicho siempre no, no porque eh, mucho material y buen material hay aquí en el fútbol ecuatoriano solamente tenemos que hacer eh, gestión a movernos un poquito eh, a conversar con em empresas, empresarios eh, compañías, en fin sé que hay muchos hinchas de Nacional que, 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 que tienen buenas empresas y, y, y que, que ayuden a, a la directiva para que con ese dinero eh, contratar jugadores nacionales de, de buena calidad, que, que sí hay en, en nuestro fútbol. Ha eh, habido aquí, no son todos, no, pero hay jugadores extranjeros que vienen a calentar banco y, 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 y a ganar sueldos. Hay muchos. Así es, así es, entonces... Eh, un rotundo no, entonces, Fabián. Hay, hay, hay muy... Rotundo no, no porque <risas> yo creo que en el fútbol ecuatoriano ah, hay mucho elemento eh, bueno, sino que tenemos que hacer gestión nomás.
0: Claro, y es evidente, no solo en el tema de jugadores, Fabián, también se puede hablar que ya existe un instituto donde, donde preparan a entrenadores, y siempre se busca algo desde de afuera, cuando sabemos que acá también hay, hay talento, y como usted me mencionaba, solo falta gestión nomás
2: Indudablemente Bea. mire lo que, lo que pasó ahora en, en, en los entrenadores en, en la selección de, de nuestro país es lamentable no con, con el, el entrenador Ruiz eh, tanto dinero tanto, tanta plata eh, eh, ha pasado mucho tiempo y todavía no, no está nominado un entrenador, entonces uh, yo creo que habiendo uh, también, digamos, eh, si hay pocos, pocos, pero buenos entrenadores aquí en el fútbol ecuatoriano, pero eh, se podría ayudar con, con esos entrenadores que están actualizados en, en nuestra selección viendo un seleccionado de, de primera clase y que ayude un diga un Alex Aguinaga uh, un, cualquier el, el, el seleccionador que es de Macarán el, el, no Paul, el, el, Paul, Paul Vélez Paul Vélez exacto, entonces uh, hay, hay, hay varios Carlos Sevilla, incluso no sé cómo si estará actualizado pero eh, puede, puede ser director deportivo, en fin, pero hay elementos aquí del fútbol ecuatoriano que, eh, que tienen mucha capacidad y, y que pueden eh, sumar en nuestra selección.
1: Fabián, ¿usted se queda con el fútbol antiguo o con el fútbol moderno?
2: Indudablemente con el, el antiguo, ¿no? Porque me parece que era más romántico eh, más bonito, más vistoso uh, la gente, el aficionado, el hincha iba, y, iba por, por, pagaba su entrada y muchos hinchas por ver eh, estadios llenos cómo no, cómo no, entonces eh, pagaba su entrada y, y salía con gusto salía con satisfacción viendo el espectáculo de un, de un Polo Carrera, de un José Villapueste, de un pibe Bolaños, uh, en fin, entonces eh, era lindo, era lindo porque el aficionado eh, iba y, y salía muy contento y satisfecho, ahora, ahora es eh, a lo contrario, cuando yo voy a media nacional yo le veo al aficionado eh, triste, eh, eh, no sabe, enojado, en fin, entonces... Eh, 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 sale con iras y, y, y no es lo mismo que, que en, en mi
0: época Claro, y creo que también este tema se debe al, al barrismo entre comillas, de eso en mi opinión personal ha alejado completamente a, a los espectadores de, de, de los estadios o sea, el tema entre en conflicto de en, entre barras adentro y fuera de, de los estadios ha hecho que que pase esto, ¿no? Porque si bien es cierto, uno va al estadio y, el, y es casi nulo el tema de, lo, de, de, de del hinchado. O sea, va poca gente, no hay mucho apoyo. Bueno, en, creo que por muchos factores también, pero creo que el tema también principal es este tema del barrismo, mal llamado barrismo.
2: Sí, correcto, yo creo que... La violencia, la violencia nos ha alejado de, de los estadios. No, eh, es, es penoso, es, es triste eh, lo que está pasando con los aficionados uh, y con los hinchas eh, eh, en varios equipos. No son en todos, no son en todos, pero eh, da, da pena eh, ver eh, mucha violencia, eh, incluso hasta muertes. Eh, que ha pasado en los estadios de fútbol ecuatoriano y esperemos que esto esté ya mejor controlado cuando ya nuevamente regresemos a, 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 los, a, los, eh, a los estadios y, y sea más adecuado, más controlado para a, a disfrutar de, de lo que nos gusta el fútbol.
1: Mencionaba Fabián del fútbol romántico, una palabra que también escuchamos con Polo Carrera, que lo tuvimos aquí en el programa. ¿Cuándo cree usted que se acaba este fútbol romántico en el país? Eh, importante de mencionar también cuando habían las tripletas en el estadio Atahualpa, que la gente se quedaba para ver buen fútbol.
2: Bueno, esto, esto se termina cuando, digamos, cuando ya no hay jugadores eh, individuales. Eh, eh, porque antes la gente el público iba a ver a uno o dos jugadores que, eh, que daban espectáculo en cada uno de, de sus equipos entonces eh, de los que nombré eh, además del de, de desempeño de los compañeros eh, eh, eso, era, eso era muy importante porque sabemos que eh, el aficionado, el hincha, paga una entrada para ir a ver un espectáculo y a verle ganar a, a, su, a, a su equipo. ¿va? Y es por eso que nosotros sentábamos especialmente, eh, en mi persona, eh, yo iba con esa mentalidad cuando iba al campo de juego. Eh, miraba los graderíos, eh, miraba la tribuna y, y decía bueno, este público eh, paga esa entrada para, para verme a mí, para verle a mis compañeros. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que dar un espectáculo, tenemos que ganar el partido. Y eso, y eso ya, no, ya no hay mucho en el campo de juego. Entonces, el desempeño de los jugadores eh, deja mucho que desear en el campo de juego porque no hay espectáculo. Y el aficionado sale con miras y, y, y sale, eh, sale con, no, no con el mismo ánimo que... Que
0: uno quiere ir al estadio sí, es eh, evidente también como ya lo habíamos mencionado antes Fabián, pero bueno eh, para ir terminando ya con la entrevista y empezar ya con unas preguntas rápidas se nos queda una preguntita pendiente, para usted, ¿cuál es el clásico quiteño y el clásico nacional Fabián?
2: ¿En los actuales momentos o global? Global bueno, en, 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 Global yo diría que siempre fue Liga Nacional en los clásicos, al menos cuando en mi época de los años 70, 80, ese era el clásico titeño. Y en el Y en el clásico nacional era Barcelona Nacional, Barcelona Nacional porque... Eh, yo recuerdo que estuvimos en, en varios eh, títulos eh, los dos equipos, eh, jugamos en, en ambato jugamos en Cuenca jugamos en Guayaquil y jugamos aquí en, eh, en, en la capital, en Quito. entonces eh, siempre estuvimos por conseguir un título eh, nacional de Barcelona
1: Claro que sí Fabián, importante saber su opinión también, vamos a terminar esta entrevista que ha sido eh, de llena de conocimientos, ha sido muy importante conocer su opinión acerca del fútbol actual y conocer un poco de su historia también, Fabián nosotros vamos a realizarle eh, unas preguntas rápidas y usted nos responde con lo primero que se le venga a la cabeza
2: Listo Vamos Diego Listo, empezamos a... San Bartolo a Barrio querido
1: Pelota de fútbol, Fabián.
0: Eh, eh, caro, afecto eh, futuro. Club Deportivo El Nacional. La mejor institución
2: del país.
1: Ernesto Guerra, Fabián.
2: Eh, mejor... Entrenador del fútbol ecuatoriano. Familia. Lo mejor que me ha dado mi vida. Ecuador. Mi país querido.
0: Y por último, bueno, es una pregunta del público, Maradona o Messi.
2: A ver, eso es una polémica, ¿no? Polémica, pero no entremos en polémica porque ya está acabándose el programa. Pero, según su gusto. Como futbolista, como futbolista maradona.
1: Perfecto. ¿Y el mejor amigo que le ha dejado el fútbol, Fabián?
2: Bueno, sabe que eh, yo me, me, llevé, me llevo con todos eh, los jugadores y ex-jugadores de, de, de Nacional, uh, pero siempre hay uno especial. Eh, Carlos, con él compartí alegrías, tristezas, de las buenas, de las malas y de las
1: peores. Se Fabián. Eh, nosotros, nada, queda agradecerle por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Y muy lindo recordar tantos buenos momentos del fútbol ecuatoriano, del nacional, y saber su opinión más que nada de, de los momentos tan difíciles que está atravesando el club, Andrés.
0: Sí, no, yo me uno igual a las palabras de, de, de Diego. Ha sido un gusto tenerte acá en, en Jugador 12 c sí, Más que nada, una entrevista llena de conocimientos, de anécdotas y opiniones sobre como mencionaba Diego sobre el Club Deportivo Nacional, no nos queda más que agradecerte y esperamos tenerte en una próxima oportunidad Fabián, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Gracias Andrés, gracias Diego
2: y un cordial saludo a todos los hinchas de Nacional y muchas gracias Cuídense que nuevamente de aquí a poco ya estaremos juntos
1: Muchas gracias, Fabián. Cuídense mucho. Un abrazo. Fabián.
0: Gracias. Gracias.
1: Listo, ahí lo tuvimos a, a Fabián Paz y Miño, una leyenda del, del deporte, del fútbol nacional, y con grandes anécdotas y grandes experiencias que quedarán grabadas en este programa. Agradecerle por, por, por su tiempo y por la entrevista que nos pudo aportar bastantísimo para, para nuestros conocimientos, Andrés.
0: Claro, y más que nada, como tú lo mencionabas, Diego, es una leyenda viva del Club Deportivo Nacional y del fútbol ecuatoriano. Sabíamos también un poco, mientras investigábamos para realizar esta entrevista, que está bueno está muy activo en el tema de de opiniones hacia el Club Deportivo El Nacional, no sabemos que he tenido ya algunas entrevistas donde mencionaba su malestar o, o sus gustos sobre la dirigencia que está a cargo, y nada yo creo que sí nos nos unimos también a las palabras de, de, de Fabián no que el Club Deportivo El Nacional está pasando por uno de sus peores momentos tanto económico como deportivamente, creemos que esta institución con el tiempo levante ya que es uno de los grandes equipos que tiene el fútbol nacional Diego
1: así es Andrés nada agradecerle a la gente que se ha conectado el día de hoy eh, que comparte nuestro contenido cada vez somos más estamos llegando ya a las 700 personas suscritas a este canal eh, no dejen de compartir los videos las noticias Ten nos encuentran en YouTube en Facebook y en Instagram como jugador 12S y en formato podcast como jugador 12S. Antes de irnos queremos recordarles que llegamos a ustedes gracias a estos auspiciantes,
0: Andrés. Llegamos a ustedes gracias a Alta Moda. Quieres difundir tu estilo y marcar la diferencia. Entonces, Alta Moda, tienda online, es tu mejor opción. Podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Los puedes encontrar en Facebook como Alta Moda, Instagram como Malta Moda S. Puedes comunicarte con ellos al 098-4490-761. Igualmente, le, le damos gracias a Aura Technology. Reparación, compra y venta de los mejores artículos tecnológicos. Están ubicados en la avenida Coruña, E1252 y Toledo. Los puedes encontrar en Facebook como Aura Technology e Instagram como Aura Technology 2018.
1: Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y Facebook a pixellice.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 cinco cinco. Esto ha sido todo el día, por el día de hoy, les esperamos el día miércoles, Andrés.
0: Sí, nada, y antes de irnos tenemos... El, el sorteo todavía, bueno, estamos de, en estos días planteando esta linda chompa que viene con su bolsito igual, gracias a Alta Moda, estén pendientes de, de nuestras redes sociales, donde postearemos los pasos a seguir para que puedan participar en este sorteo. Y nada, mu muchísimas gracias por, por estar pendientes de nuestro programa el día de hoy, nos vemos el día miércoles con Promesa Juvenil, y también tenemos otra sorpresa, el día jueves estará con nosotros Patricia La Chicha Avilés, que nos hablará sobre el fútbol 7, cómo se ha venido desarrollando este deporte acá en el país y más que nada nos va a dar la convocatoria que ya se realizó el día de ayer para el Mundial 2021 que se realizará aquí en Ecuador. Así que todos pendientes, estén pendientes de nuestras redes sociales y los esperamos el miércoles. Un abrazo, gracias.
1: Gracias.